0: Raymond Perron qui vous salue cordialement et qui vous souhaite une bienvenue, qui vous donne une bienvenue chaleureuse et cordiale à l'émission parole du Matin, édition de ce jour. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous allons continuer notre exposé ou notre exposition, c'est selon, du chapitre 4 du livre de Daniel et au risque de paraître un peu long, je vais devoir vous relire. Quand je dis « vous devoir », ce n'est pas fardéique, ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction que de lire ce beau chapitre de la parole de Dieu. Chapitre 4, donc, du livre de Daniel. « Nebuchadnezzar roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. » Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nébuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivie sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors, vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. « Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. » Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. »« Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et sept temps passeront sur lui. » Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. »« Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchazar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazar répondit, Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. » Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à sept temps soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon le Roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bêtes, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera « Quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô oh roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais, Royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence <coughs> ?» Pardon. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croisent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, « Moi, Nébuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Dieu très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. »« Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. » Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des, 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 des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, « J'exalte et je glorifie le roi des cieux dont les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. <rire> » Pardon. Voilà donc ce chapitre que nous avons commencé à regarder la semaine dernière et nous avons vu dans un premier temps, à partir justement du témoignage de Nebuchadnezzar, la rébellion humaine et nous avons commencé à voir dans un deuxième temps la doctrine de la dépravation totale ou de la dépravation radicale. À quel point l'homme, sans une régénération de l'esprit de Dieu, résiste au Tout-Puissant. Et nous avions commencé à lire deux portions d'Écriture qui viennent témoigner de cette réalité et c'est là que nous allons reprendre donc ce matin. La première portion, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5, qui nous dit que nous n'étions pas malades, que nous n'étions pas affaiblis par le péché, mais que nous étions radicalement, spirituellement morts. De la même manière qu'un mort ne peut réagir à quoi que ce soit, un mort spirituel ne peut réagir spirituellement. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance ou selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne, chers amis? Premièrement, que le pécheur est mort dans ses péchés. Vous étiez mort dans vos péchés et dans vos offenses, nous dit le texte. Et il nous parle que le péché, c'était un mode de vie à l'époque. Hein, ces péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, c'est un imparfait. Vous étiez constamment en train de marcher dedans. C'était un mode de vie nous enseignons également que le pécheur est esclave. Hein? C'est selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et le pécheur est par nature. C'est sa nature même. Ça veut dire qu'il naît avec cette nature-là. Il est enfant de colère. Il naît sous le jugement de Dieu. Le deuxième texte, Romains 3, 10 et 11. « Il n'y a point de juste, pas même un seul ».« Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Bien sûr qu'à vue humaine, il y a des gens qui paraissent justes, qui font des choses quand même intéressantes, mais aux yeux de Dieu, nul ne peut arriver avec une justice qui lui soit acceptable. Permettez-moi, chers amis, de faire une, en, en synthèse, de vous tracer le portrait biblique d'un non-chrétien. Comment est-ce que la Bible nous décrit, nous définit ce qu'est un non-chrétien. Premièrement, c'est un être créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que c'est un être qui a la révélation de Dieu en lui. Il a la révélation générale du fait qu'il est créé à l'image de Dieu et il a la révélation dans la création également. On l'a vu lors de la dernière émission. Hein. C'est pourquoi ils sont inexcusables, parce que la création témoigne de Dieu. C'est donc un être qui porte l'image de Dieu. C'est un être, deuxièmement, qui a été affecté par la chute en Adam, les effets noétiques de la chute, c'est-à-dire que tout son être intérieur toutes ces affections sont affectées par la chute en Adam, de sorte qu'il est opposé à Dieu. Il est en rébellion contre le Dieu des cieux. C'est un être qui a une connaissance de Dieu. Romains 1, 18, 21. Hein? Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, ils sont donc inexcusables. L'ayant connu dans la création. Et c'est un être qui ne peut recevoir les choses d'en haut, il est mort spirituellement. Il ne peut pas recevoir les choses d'en haut. 1 Corinthiens 2,14 Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et puisqu'il est mort spirituellement, il ne peut pas en juger. Et cinquièmement, c'est un être qui n'a pas reçu l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils choisissent volontairement le mensonge et ils en deviennent esclaves. Et il en est ainsi depuis la chute, chers amis. Et c'est aussi ce qui se voit d'ailleurs dans l'expérience de Nebuchadnezzar. Or, il a bien eu une éruption spirituelle à l'occasion, hein, comme lors de l'épisode de la fournaise ardente, après tout. L'intervention de Dieu ne pouvait être niée, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas eu véritablement d'impact sur sa vie. Voyez, il professe la foi au dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, mais il ne la possède pas cette foi-là. La différence entre professer la foi et la posséder. Il n'y a pas d'assurance, chers amis, hors de la persévérance. Il n'y a pas d'assurance hors de l'engagement parce que la foi implique un engagement. Il y a des gens qui nous sortent cette bêtise hors proportion, hein, qui disent "en ah, moi, je suis croyant, mais je ne pratique pas." Ça sonne bien, hein? ça a l'air à les rassurer, et apparemment que ça donne une bonne haleine. Quelqu'un disait, c'est comme dire, « Je suis végétarien, mais je ne pratique pas. » Ben si tu pratiques pas, tu n'es pas végétarien. Hmm. Dire, « Je suis croyant, mais je ne pratique pas », c'est littéralement se ranger du côté de Satan. voyez, Jacques, euh, le frère du Seigneur Jésus, dans son épître, chapitre 2, verset 19, de dire, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent, ça ne les rassure pas, ils tremblent. Donc les gens qui disent cela pour se rassurer sont sérieusement mal instruits. Ils, devaient, ils devraient davantage trembler plutôt que d'être rassurés. Et ça m'amène à mon troisième point, l'intervention de la grâce de Dieu. Nous avons vu plus tôt qu'une démonstration de la puissance de Dieu peut certainement amener certaines personnes à réfléchir, les amener une certaine réflexion sur le sens de la vie, sur le sens de leur propre existence, hein. cependant que la véritable conversion ne peut s'accomplir que par une expérience personnelle de la puissance et de la grâce de Dieu. Et vous savez, c'est précisément cette expérience personnelle dans la vie de Nebuchadnezzar que nous voyons dans ce chapitre 4. Dans son cas, la transformation exigeait le dépouillement de tout ce en quoi il se glorifiait. Il fallait que Dieu fasse disparaître de sa vie, là, de son panorama, n'est-ce pas, toutes les idoles. Hein? La parole de Dieu nous dit dans Osée chapitre 2, « Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur ». Et c'est précisément ce qui s'est passé dans la vie de Nebuchadnezzar. Alors, le roi babylonien commence son témoignage en disant qu'il avait tout ce qu'il désirait, qu'il vivait dans le parfait contentement et dans la prospérité. Nous lisons effectivement au chapitre 4 à 6, euh, je dis bien au verset 4 à 6 du chapitre 4. « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. « J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivie sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. » Alors, nous avons ici un point qu'il nous faut reconnaître dans notre propre expérience, chers amis. L'insatisfaction et l'épreuve. J'irai même plus loin, le désastre même ou à tout le moins un inconfort profond et personnel. Tout ça représente très souvent des précurseurs nécessaires à un changement ou encore à une croissance spirituelle. Voyez, tant et aussi longtemps qu'on est content et prospère, tant et aussi longtemps qu'on vit confortablement et à l'aise dans ce monde, on n'est généralement pas prêt à procéder à un examen de nos cœurs et encore moins à entreprendre des changements en profondeur dans nos vies. Hein? Mais lorsque Dieu, dans sa miséricorde, vient perturber les eaux calmes de nos vies, alors là, on est davantage disposé à se mettre à la recherche d'autres sentiers, d'autres avenues de vie. Et c'est souvent ainsi pour des conversions, c'est souvent ainsi pour de nouvelles hauteurs spirituelles. C'est souvent lorsque notre projet de carrière, pour donner quelques exemples, c'est souvent lorsque notre projet de carrière vole en éclats, lorsque notre mariage est en lambeaux, ou encore lorsque le médecin nous annonce, n'est-ce pas, qu'il ne nous reste que quelques mois à vivre, que là, finalement, on se met à réfléchir et qu'on devient très sérieux quant aux choses spirituelles. C'est pour ça que souvent, les incroyants, lorsqu'ils sont témoins de la conversion d'un de leurs proches ou d'une de leurs connaissances, hein, ils vont attribuer le changement aux circonstances. Ils ne voient pas, eux, la grâce de Dieu, ils sont morts spirituellement. Ah, ils se disent, ah oui, lui, là, ça lui est arrivé, il vivait telle ou telle circonstance très difficile et il s'est appuyé sur la religion. Ou encore, bon, dans sa faiblesse et dans son désespoir, il s'est trouvé une béquille qu'on appelle la religion et maintenant il est accroché là-dessus. Vous voyez, l'incrédule, l'incroyant, ne peut analyser la situation à partir de l'Esprit de Dieu parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il est mort spirituellement. Qu'il me soit permis d'affirmer qu'une conversion, c'est toujours, passez-moi le néologisme, chrysiaque. Une conversion, là, c'est une crise. C'est une crise, bien sûr, qui peut se vivre à différents niveaux d'intensité, selon les gens, mais il n'en demeure pas moins que c'est une crise. Vous savez, admettre que nous sommes coupables devant Dieu, c'est crisiaque. Confesser que nous sommes des pécheurs perdus. Confesser qu'il n'y a rien que l'on puisse faire pour changer la situation excepté nous jeter dans les bras de la miséricorde divine, c'est Venir devant Dieu, et pour citer les paroles du cantique célèbre, lui faire cette confession, «Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, c'est mes amis. Donc, à la lumière de tout ceci, quelle devrait être notre approche devant les moments troubles de nos vies Parce que nous en traversons tous, hein? il n'y a pas seulement que les les, les les inconvertis qui parfois ont des moments euh, éprouvants. Nous-mêmes, comme croyants, nous traversons toutes sortes de terrains, montagneux, parfois ce sont des plaines, hein? parfois ce sont des vallées, parfois c'est rocailleux, c'est sinueux. Quelle devrait être, donc, notre attitude à la lumière de ce qu'on vient de dire Ne devrions-nous pas adopter une posture beaucoup plus positive que nous le faisons normalement Ces expériences-là, aussi bouleversantes soient-elles, et parfois même en apparence, ce sont des circonstances qui, qui peuvent paraître destructrices, devraient susciter en nous l'attente et l'espérance que Dieu est en train de faire quelque chose d'important dans mon existence. Oui. C'est précisément à travers les tempêtes de la vie que Dieu nous montre qui nous sommes réellement. On s'étonne parfois de nos réactions. On ne penserait pas qu'on réagirait comme cela. On se croit fort et voilà que subitement, on sent que nous, nous, sommes, nous ne sommes que faiblesse parce que les circonstances nous dépassent tellement, semblent tellement plus musclées que nous pouvons l'être. On ne se sent pas de calibre pour y faire face, n'est-ce pas? Alors, ces expériences-là nous révèlent qui nous sommes réellement. Mais plus encore, ces expériences-là nous révèlent qui est Dieu. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui est maître des circonstances et dont les circonstances sont des outils entre ses mains. Des outils qu'il utilise, par définition, pour notre plus grand bien, si par sa grâce, nous voulons bien nous mettre de son bord. Nous voulons bien répondre à l'appel de sa voix. Puisse, chers amis, cette réflexion émanant du témoignage de Nebuchadnezzar nous apporter consolation, nous donner une autre perspective de nos circonstances et nous conduire toujours plus près de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore venu à lui ben vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il vienne tout bouleverser dans votre vie, comme il l'a fait, n'est-ce pas, euh, pour, euh, pour, pour Nebuchadnezzar. Hein? Mais si vous voyez minimalement dans votre cœur cet appel, ben c'est extrêmement important, comme la Bible nous le dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Considérez vos voix et cessez de vous faire croire que vous êtes correct. Ce n'est qu'en venant au Christ par la foi en sa personne et en son œuvre que nous devenons corrects, c'est-à-dire que nous devenons justifiés et sauvés. Et ici, je m'adresse à un public large, vous savez. Il y a des gens qui se leurrent, hein? il y a des gens qui un bon matin ont fait une sorte d'expérience spirituelle et supposément ont accepté Jésus il y a plusieurs années, mais qui fonctionnent clopin clopin, qui viennent à l'occasion à l'Église, une petite lecture par ci, par là, mais dont la vie n'a aucunement été transformée, dont le Christ Jésus est encore assis sur le siège arrière de leur véhicule, il n'est pas au volant. Ces gens-là s'illusionnent parce que ils professent la foi, mais ils ne la possèdent pas. La possession de la foi implique une transformation en profondeur. Regardez l'expérience de Nebuchadnezzar à la fin du chapitre 3. « Ô oh, qu'il est grand, le dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, je veux entendre personne, personne parler contre ce dieu-là, sinon je le zigouille. Hein? » Il semblait vraiment avoir fait une expérience importante, et il a fait une expérience importante, mais ce n'était pas une expérience de transformation intérieure personnelle. Il avait été impressionné. Comme les gens qui, du temps du pèlerinage terrestre du Seigneur Jésus-Christ, étaient impressionnés par ces miracles. On lit un bon moment donné dans Jean chapitre 2. Lorsqu'ils virent les miracles que Jésus faisait, ils crurent en lui littéralement. Jésus, il, il est dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de chaque homme. Vous voyez, il y a croire et croire. Ah, il croyait qu'il était quelqu'un qui faisait des choses surnaturelles, mais croire qu'il était le Dieu venu pour opérer la rédemption des pécheurs et qu'il devait impérativement s'abandonner à lui, hein, le recevoir pleinement par la foi, recevoir sa grâce, ça c'était une toute autre mouvance. Ne nous laissons pas leurrer par notre imagination fertile, en croyant que si on assaisonne notre vie par-ci, par-là, d'un petit peu de religion, on est sauvé. Non. Le salut n'accepte pas de neutralité et des demi-mesures. On n'est pas sauvé à moitié comme on n'est pas perdu à moitié. On est perdu et on est sauvé. La parole de Dieu est d'une clarté cristalline. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils. La colère de Dieu demeure sur lui. Ça donne sujet à réfléchir, ça. Et l'émission se termine sur cette réflexion-là ce matin. Pour mieux vous revenir cet après-midi en rediffusion à 14h. Et d'ici là, vous pouvez nous contacter. Bien sûr, nous avons plusieurs moyens, trois avenues à tout le moins pour nous contacter, à moins que vous veniez nous voir directement en studio lorsqu'on y est. Mais vous pouvez nous écrire. Notre adresse postale est AERBQ, casier postal 40088-QC. Québec QC, g 1 h 2 s 5 Numéro de téléphone pour les gens de Québec ou les gens du 88 là C'est le 418-688-0506 Ailleurs en province, le numéro sans frais 1-877-659-0251 Merci d'avoir été là Alors, euh, lors de notre prochaine émission, ce qu'on va faire On va vraiment commencer à examiner toutes les données de ce beau texte du chapitre 4. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée dans l'anticipation de vous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse en surabondance.